1: 89 89 Es un gusto como siempre estar con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Hoy en nuestra mesa de análisis abordaremos un tema sin duda interesante y muy importante en la Agenda Nacional Hoy hablaremos sobre presupuesto y crecimiento económico. ¿Cuál es la relación entre estos presupuesto y crecimiento económico? ¿Por qué es tan importante para el desarrollo de nuestro país? Hoy Carlos Javier Cabrera me charlará con Francisco Javier Fonseca Corona y con Edmar Ariel Lezama Rodríguez. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y desde luego especialistas en el tema. ¿Por qué es tan importante enviar un presupuesto equilibrado para que haya crecimiento en nuestro país? Hoy el tema, como les decíamos, lo repito, presupuesto y crecimiento económico. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número, ya lo mencionamos, lo repito con mucho gusto, 5536-8989. Hoy estamos con ustedes, Socorrito Montes, en los controles técnicos, y contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez Aguilar. Yo soy Irma Espinosa y le invito a acompañarnos los 57 minutos que vienen y después, desde luego, continuar con la programación de Radio UNAM. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana. Y en la parte musical seguiremos escuchando en este mes patrio música mexicana. la economía durante la semana. Retrocede la economía 0.14% durante julio. Durante, este mes de ju durante, el pasado, perdón, durante el pasado mes de julio, la economía mexicana registró una reducción de 0.14% mensual... Esto según indi el Indicador Global de la Actividad Económica. Y, a decir del INEGI, este es su peor desempeño en cuatro meses. En junio pasado, el IGAE tuvo un pequeño avance de 0.16%, pero las variaciones desfavorables en dos de los tres grupos de actividad que lo conforman se reflejaron en un descenso en este pasado mes de julio. Para el año 2020 habrá presión en las finanzas públicas. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Señaló que de los 6 billones de pesos que se esperan recaudar para 2020, menos de 1.1 billones se pueden disponer de forma libre. El resto va para transferencias a estados y municipios, pago de la deuda, gastos de las empresas públicas, entre otros gastos. También señaló que para la segunda mitad de la administración quieren hacer un replanteamiento de la estructura fiscal de la federación. Baja el Banco de México la tasa de interés a 7.75%. Aunque la actividad económica de los trimestres previos y en julio pasado se mantuvo estancada, se prevé una ligera recuperación en el resto del año, esto según la Junta de Gobierno del Banco de México. Ante ello, se decidió bajar en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria a un día a 7.75%, por ciento, su segundo recorte en lo que va del año coinciden en que la ratificación del Tratado de Libre Comercio quedará pendiente durante 2019. César Castro, vicepresidente de la industria maquiladora de exportación, señaló que quizá se aplace la ratificación hasta el próximo año del Tratado de Libre Comercio, esto debido a la coyuntura política y electoral en Estados Unidos. Él señaló que el futuro del Tratado de Libre Comercio está pendiente porque hay elecciones y por el juicio a Donald Trump. Él dijo, pensamos que este año no va a ser ratificado, quizás sea hasta el próximo año.
2: ...por la Facultad de Economía. El tema de hoy...
1: mencionó al inicio de este programa. Hoy estaremos hablando en nuestra mesa de análisis sobre presupuesto y crecimiento económico. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Francisco Javier Fonseca Corona y con Edmar Ariel Lezama Rodríguez. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y destacados especialistas en el tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número es 5536-8989. Y como les decíamos también al principio, en este programa hoy estaremos escuchando música mexicana.
3: Se va para Sayula, el carretero no va, porque le falta una mula, el carretero se va, ya se va para Sayula, el carretero no va, porque le falta una mula, señor carretero, esos sus animales, la unos en la arena, Otros en la mar. señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero. Le vengo a avisar, que sus animales, se van a unos en la arena, Otros en la mar. señor carretero le vengo a avisar. El carretero se va, ya se va para los reyes. El carretero no va, porque le falta los bueyes, señor carretero. Le vengo a visar sus animales, unos en la arena, en la arena. Señor carretero, le vengo a visar. Señor carretero,
1: le Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536 36 89 89.
2: Muy
4: buenas tardes, estimados radioescuchos de los bienes terrenales. Bien, bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se señaló en la parte introductoria a este programa, hoy eh, eh, comentaremos aquí junto con Javier, eh, Javier Francisco Javier, perdón, Fonseca Corona y Edmar Ariel Esamar Rodríguez, el comentaremos, analizaremos, daremos opiniones sobre el presupuesto de ingresos que se presentó como parte del paquete económico eh, para el año 2020. Antes, quiero eh, expresar a nombre de este programa nuestra solidaridad eh, con los, eh, con las madres de los estudiantes desaparecidos hace cinco años en Ayotzinapa y como lo hemos hecho reiteradamente, ratificamos nuestra demanda nuestra petición de que los hechos se esclarezcan y se haga justicia con respecto a ello y evitemos que este tipo de cosas se repitan eh, entre los estudiantes pero también por supuesto a lo largo del país que tan, eh, que tanto violencia ha sufrido en los últimos eh, años muy bien muy bienvenidos este francisco Gracias. muy bienvenido Gracias. edmar bueno pues el, el, el el presupuesto de egresos pues, son los recursos, con, recursos con, lo que, con los que cuenta un gobierno para tratar de incidir, para tratar de influir en la ruta, en el rumbo de la economía. Sus características eh, son importantes, como hemos expresado en otras ocasiones también, Pues, son parte del presupuesto y las finanzas públicas son parte de la política económica, es una herramienta, es un instrumento para actuar. Eh, pues ya tenemos este presupuesto que se presentó, ayer estuvo el secretario de Hacienda este Herrera en la Cámara de Diputados tratando, o explicándolo, no tratando, eh, explicándolo. Y desde nuestro punto de vista, ¿cómo lo vemos? ¿Qué perspectiva tenemos? ¿Cuál es nuestra primera apreciación sobre este proyecto de presupuesto? Francisco Javier.
2: Muchas gracias Javier, pues primeramente muchas gracias por la invita invitación. Es buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues primeramente decir que el presupuesto de egresos es un instrumento importantísimo para el país, para el crecimiento desde luego. Este programa es acerca de ello, del presupuesto en relación con el crecimiento económico. Recordemos nosotros que el presupuesto es un instrumento formal y que va a normar la forma en que se van a realizar las erogaciones por parte del Estado, ¿verdad? Entonces... Eh, tenemos que es, es un documento que permite hacer una asignación de recursos, es una de las principales funciones, es decir, cómo vamos a repartir el dinero con el que cuenta el Estado para que lo entienda el público. ¿no? Eh, vamos a tener también una, una tarea o una función que es de estabilización. Hablamos de que, por ejemplo, el, el presupuesto puede contener medidas eh, ...procíclicas o contracíclicas. ¿Qué es esto? Suena como muy raro. Bueno, lo que sucede es que en la economía... ...a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. ¿no? Estamos en momentos eh, expansivos... ...estamos en momentos en los que... ...la actividad económica es muy intensa... ...y otros en los que hay, pues digamos... ...una pequeña depresión. ¿verdad? Eh, tenemos eh, situaciones en las que la economía se desacelera. Entonces, a través del gasto público... ...el eh, gobierno lo que puede hacer es... ...incentivar las actividades económicas. Otra función muy importante... Eh, del eh, presupuesto es la distribución, ¿verdad? ¿Cómo el, el gobierno va a hacer para que los eh, miembros de una sociedad eh, pues puedan tener sus eh, bueno, todos los bienes y servicios? Hace un momento platicábamos de manera informal eh, por ejemplo la cuestión del transporte ¿no? entonces eh, ya sea a nivel federal, eh, a nivel de los estados de los municipios, ¿cómo se va a repartir? el dinero para que se den los bienes y servicios a la población. Una última función que puede tener el presupuesto es la de la coordinación, es decir, cómo conjuntar todas las funciones anteriores que hemos eh, mencionado. Entonces, esta eh, labor es importantísima, la de discutir, la de eh, debatir acerca de cómo se va a repartir eh, el dinero, eh, todo esto que eh, va a contribuir a que ya sea la economía crezca o si no se hace de una manera adecuada, pues entonces puede provocar un problema para la economía va a haber estancamiento o incluso decrecimiento.
4: El presupuesto puede servir entonces para ayudar a expandir la actividad económica si tiene ciertas características y si tiene otras características más restrictivas, por decirlo así, para contribuye también a frenar la actividad económica. Correcto. Gracias Francisco. Eh, Edmar, bienvenido al programa. Tu apreciación, tu opinión sobre… Gracias
0: Javier, esto, Francisco. Francisco para te... Bueno, para no ser eh, tan rep tan repetitivo, Francisco ha explicado muy bien cómo… ¿Cómo funciona un presupuesto? Yo creo que este presupuesto como tal tendríamos que, <coughs> que analizarlo desde dos puntos de, de vista. En el corto plazo ayuda a que el país tenga crecimiento económico y en el mediano plazo ayuda a que alcancemos una reforma fiscal necesaria justo para hacernos de más ingresos. Si el presupuesto que tenemos que ha planteado la Secretaría de Hacienda se gasta bien, creo que estaríamos ante un escenario de tasas cercanas a 2%, como afirma Hacienda en su proyección más, más cercana, y quizá tener al alcance de, de mano una, una reforma fiscal. Si nos centramos en la parte que tiene que ver con el crecimiento y, a, y ver las cifras, yo creo que hay que analizarlo desde el punto de vista de los programas eh, estrella del gobierno federal, llámese Santa Lucía, Tren Maya, Dos Bocas, y justo a partir de ahí ver cómo, cómo puede hacer que esto ancle, eh, jale a otros sectores para poder eh, volver un poco más dinámica la economía de lo que se ha visto este año. La impresión, eh, y seguramente hablaremos sobre esto más adelante, es que el presupuesto está distribuido de tal forma que parece que va a ser un poco complicado que alcancemos eh, las cifras planteadas por, por la administración federal para este año y quizá para los que siguen.
4: ¿Las metas en materia de crecimiento económico? Sí, 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 F claro.
0: sí Cuando uno ve los criterios establecen que estaremos entre 1,5 y medio y, dos y medio Dejémoslo al 2%. Si uno ve, por ejemplo, lo que está destinado a la refinería de Dos Bocas, se dice que tiene que estar para tres años y gastarse 50 mil millones de pesos año con año. 50 mil para 19, 50 mil para el 20 y 50 mil para el 21. Repartido de esa forma, según los documentos. El problema es que para 2020 no se están asignando... 50 mil millones, se está asignando menos, entonces de entrada suponer que el proyecto prioritario que tendría que arrastrar a la región en torno al crecimiento no se le está dando lo planteado originalmente, bueno de entrada me más suponer que el crecimiento no se va a alcanzar y que no se alcance la cifra del 2% también es un problema porque justo que se cumpla esa meta de 2% hará que los ingresos que tengamos en 2020 sean los que están proyectados y no llegar al 2021 ahogados otra vez.
4: Francisco, eh, ¿podrías ampliar un poco la idea de el impacto que puede tener el presupuesto en la actividad económica, en particular referido a las características al monto? Y si podemos avanzar un poco en la estructura del presupuesto que se está proponiendo para el año próximo.
2: Sí, claro, con mucho gusto. Eh, mira, el, el presupuesto, bueno, el, el gasto público tiene dos grandes efectos económicos. No, no es el efecto eh, el, el efecto multiplicador entonces es el ef efecto acelerador a qué se refiere eh, vamos a suponer que el gobierno compra un lote de automóviles no voy a ver por un ejemplo muy sencillo entonces cuando cuando destina una cantidad de dinero a comprar automóviles, entonces la, las eh, fábricas de, de automóviles van a comprar a su vez piezas de automóviles y las piezas de automóviles van a requerir obreros para que las fabriquen y así entonces imagínate la importancia que esto tiene. Bueno, yo sé que tú lo sabes, ¿no? Adelante, Y entonces esto va permitiendo que se vaya derramando hacia todo el, todos los sectores de la economía, ¿verdad? Esta, esta actividad se va generando más actividad económica, se va generando más producto y esto permite que la economía crezca. Y aparte hay un efecto que se llama acelerador, que ya es cuando inclusive llega a tal punto la actividad que. Eh, una fábrica puede de decidir ampliarse ¿no? Pu puede ser que quiera ampliar sus instalaciones este, poner otra, una planta en otro lado, en fin, todo esto entonces esto es muy importante si el gobierno eh, hace su trabajo gastando y gastando bien gastando adecuadamente entonces va a animar además a que los inversionistas eh, también quieran eh, invertir en el país esto es, esto es importantísimo entonces eh, lo que dice Edmar es, es muy muy importante esta cuestión de eh, plantear eh, pues metas muy optimistas a veces no resulta tan bueno, porque tenemos que tener en cuenta que todos los expertos opinan que estamos aproximándonos a una fase eh, de desaceleración, ¿no? Pues, hablan incluso parece de, que de, estamos, de la
4: recesión. Parece ¿no? que estamos ya en ¿no? una etapa de desaceleración. De Así es. Sí, sí. Y este presupuesto, ¿tú crees que pueda...? ¿Cómo lo ves? ¿Podría tener un impacto positivo o no?
2: Yo creo que tiene un impacto positivo en la parte de distribución. Eh, es decir, la, la redistribución del ingreso es algo que en este país eh, hace mucha falta, ¿no? y que los sectores más desfavorecidos piden a gritos desde hace mucho. Sin embargo, eh, creo que tenemos un problema fuerte con la inversión, la inversión pública. Lo que decía Edmar hace un momento, que estoy muy de acuerdo con él, eh, por ejemplo con la cuestión de, de dos bocas, ¿no? Este, parece que a veces... Se están planteando pues algunas cuestiones un tanto ilusorias, ¿no? Que queremos un aeropuerto, un tren, un, eh, una refinería y demás. Pero, ¿qué tantos recursos se, se van a necesitar? La, la parte de la planeación creo que está quedando un poco a deber, ¿no? Eh, si se están asignando lo, la cantidad de recursos adecuados o no. ¿Y qué, qué tanta proyección puede tener un, eh, un, una obra de este tipo? Por ejemplo... Algunos hablan de que la vida del aeropuerto es de unos cuantos años, ¿no? cuando necesitamos un aeropuerto para muchas décadas adelante, como lo, lo que hizo China, ¿no? un aeropuerto enorme, un país que está en un crecimiento eh, muy acelerado. Eh, de dos bocas cuando nosotros tenemos ya que los países están en una transición energética, los países eh, eh, del primer mundo, y que muchos países están siguiendo en ello, y entonces lo que necesitamos es más bien pues transitar hacia la producción de tecnología que nos lleve a no depender de los hidrocarburos. ¿no? Entonces, bueno, dejo esas reflexiones aquí en la mesa para continuar con el tema.
4: Para inversión, para, para fomento económico, para inversión pública, eh, ¿ayudan a, a, a contar con una economía que, pues, que empieza a recuperar la, la, el crecimiento y la expansión?
0: Bueno, yo empezaría con lo que Francisco comenta. ¿Hay dinero para tratar de cerrar brechas? Sí pero quizás sea muy momentáneo. Lo importante aquí es la inversión pública y las cifras no son muy alentadoras. Si uno ve, por ejemplo, lo que está presupuestado para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2020, justo para inversión pública, es 18% menos que lo que tenía este año para gastar. Eso evidentemente complica mucho que pueda existir desarrollo regional y nacional. Yo creo que estas cifras, que son muy locales, eh, y las de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción pueden ayudar a eso. Y además, bueno, a entender esta parte. Y además que yo creo que son cifras pues, un poco graves. 30% de las empresas constructoras en Aguascalientes no han recibido ningún contrato por obra pública. Solo 35% de los afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Zacatecas hacen obra pública. En Guanajuato se han perdido 4.000 empleos vinculados a la industria de la construcción. En lo que se refiere para infraestructura, a nivel estado, hay dos que pierden mucho. A Tlaxcala se le quita 41% y a Jalisco el 18%. Cuando uno empieza a ver estas cifras, a mí lo primero que me surge es, veo complicado que se alcance entonces, bajo este escenario, una cifra de 2% de crecimiento para 2020. Y eso me parece muy peligroso. Anoche antes de, de cerrar, digamos que mi documento que iba a presentar ahora, empecé a hacer algunos cálculos. ¿Qué pasaría si no crecemos al 2% y crecemos al 1%? Es decir, a la mitad de lo que se está planteando y que yo creo es un escenario un poco más razonable. Dejaríamos de percibir 25 mil millones de pesos para 2021. El, el
4: tributario. Tributarios, el claro, tributarios, claro, Se
0: dejarían de percibir, podrían cobrar vía IVA e ISR, que es prácticamente la única forma que tenemos para, para hacernos de ingresos. Y esos 25 mil millones, pues, ¿a qué equivalen? Prácticamente a la mitad del presupuesto de Dos Bocas en un año. O sea, si empezamos a plantear escenarios no realistas, el problema no se va a ver quizá en 2020, sí en 2021, sí en 2022. Y a partir de ahí también eh, tener la complicación de hacer una reforma fiscal. El gobierno actual dice, y creo que dice bien, vamos a demostrar que se gasta bien para que la negociación por una reforma fiscal sea lo más eh, tersa, suave y fácil posible. Bueno, bajo este escenario... Ni la parte empresarial ni la parte de la población, creo, estará conforme y para nada será una, una negociación fácil esa reforma fiscal, porque lo que se está viendo es que no se está gastando de forma adecuada. Sí se está gastando de forma adecuada con un sector de la población que no podemos olvidar, eso es un hecho, pero el presupuesto tiene que ser lo menos inequitativo posible y pensar en el mediano y largo plazo. Es decir,
4: que tendría que atender tanto la función social como la función económica de ambas, de su por económica. supuesto.
0: ¿Y es posible, Edmar, eso? No, por supuesto que es posible. Uh -huh. eh, eh, aquí el problema es eh, quizá los tiempos que han planteado. Un gobierno como este, con una amplia eh, base de apoyo, creo que lo primero que tuvo que haber hecho era la reforma fiscal y después demostrar que gastaba, que ese bono democrático lo tuvo que haber gastado en la reforma fiscal, porque bajo este escenario va a ser complicado que la parte empresarial, la clase política y buena parte de la población entienda que se gastó el menos mal posible. Pero tu pregunta en torno a si se puede atender ambas partes, por supuesto.
4: Sí se puede siempre que aumenten los ingresos tributarios, ¿no? Claro. Era la reflexión que tú estabas apuntando. Si no aumenta los ingresos tributarios, pues difícilmente se podrá destinar recursos para impulsar la actividad económica. Eh, los datos que, que, que están aquí, bueno, pues este muestran lo, lo apretado que está el presupuesto. El, el costo financiero, por ejemplo, el costo financiero de la deuda que está contemplada en el presupuesto es de 733 mil millones de pesos. Las pensiones, que ese es un problema este muy grave, que ha crecido exponencialmente. Si vemos los, los recursos que se destinaban no hace muchos años, pues eran la, la mitad o la cuarta parte del hoy se está destinando a 965 mil millones de pesos. Eso eh, hace que pues, los recursos no sean suficientes para orientarlos a, a, las activi a la actividad económica. Eh, y yo eh, agregaría que, bueno, que si hay una dosis de realismo en el, la, la propuesta económica para el próximo año, a diferencia de otros documentos eh, con esas características de presentación del programa económico para el año siguiente, eh, aquí eh, lo que se, está por escrito, lo que se señala, dice, es que se enfatiza el compromiso del gobierno de mantener la disciplina y la prudencia de la política fiscal. Mantener la estabilidad eh, macroeconómica permitirá seguir creando condiciones para, proveer, para promover un crecimiento incluyente. Es, es parte de lo que se decía hace, desde hace muchos años. ¿no? Quizá con un matiz, porque antes lo que se decía, este presupuesto busca aumentar la actividad económica, aumentar el empleo y el bienestar de los mexicanos. Pero no se utilizaban las herramientas eh, para poder alcanzar esos objetivos. Aquí parece que hay mayor consistencia, ¿no? se dice buscamos mantener la disciplina y la prudencia ¿no te parece Francisco?
2: Sí bueno eh, tenemos un marco legal la ley federal de presupuesto y responsabilidad Hacendaria, que es eh, pues bastante estricta en ese sentido no por ejemplo en el en el paquete económico se está contemplando un déficit fiscal de cero con margen de menos dos punto uno por ciento no eh, porque bueno hemos tenido episodios lamentables, eh, tú lo sabes bien Javier, en la historia de México en, la, en las que hemos abusado ¿no? de, de endeudarnos, ¿no? de incurrir en déficits fiscales tremendos. Y entonces pues lo que se ha tratado es de evitar esto, pero también a veces es difícil pues encontrar ese, ese punto de equilibrio ¿no? entre cómo puedo hacer para obtener, si no quiero subir impuestos entonces tengo que sacar dinero de algún lado. Entonces, eh, pues si no hay déficit, entonces ¿de dónde? No? ¿De dónde?
4: <ríe> entonces, entonces nos quedamos con un presupuesto que, que autolimitativo. Este,
0: bueno, es un, es un presupuesto... ¿Es autolimitativo para
4: la economía nacional?
0: Sí, por supuesto, y en la inversión pública y también en lo que tiene que ver quizá eh, con la parte social. O sea, se le da a unos, pero a otros también en la parte social se les quita. Yo soy muy incisivo en las cifras también. Hay dos datos que al estarlo revisando me parecen terribles. El primero es, al sector salud, lo que tiene que ver con prevención, VIH, sobrepeso, obesidad, diabetes, cáncer. Se le recortan 10 mil millones de pesos. Esos 10 mil millones evidentemente van a parar a otro lado dado que nos podemos endeudar. Eso se entiende perfectamente. El problema es que esto, esta población que no se está atendiendo hoy, tiene un costo en dos o tres o cuatro o cinco años y no va a haber presupuesto que alcance para atenderla. Otro dato al estar haciendo cálculos, hay una población que no está afiliada a la seguridad social, dado que no tiene un empleo, no es formal, no es formal en la economía. 71 millones de personas. Es muchísimo. Si solamente quisiéramos atender a la mitad, es decir, a 35 millones, más o menos necesitaríamos unos 160 mil millones por año, dadas las cifras que tiene el sector salud en México. Lo que está presupuestado para esa población son mil millones, o sea, prácticamente Nada. O sea, seguimos dejando también eh, fuera de, de la atención a una población grande. Y esto también es redistribución del ingreso. Quizá no le estás dando un cheque por un monto monetario, pero que tenga atención a la salud. Bueno, pues evidentemente cerrar brechas entre los que tienen y los que no tienen. Entonces, como dices tú, pues para mí esto es autolimitativo también. Y entonces, hay una... El, es que el
4: la mayor parte del presupuesto como han comentado ustedes pues está destinado a, a, la, a la función social así es que que, que que no es malo no destinar recursos al apoyo de la población este pues es algo necesario las condiciones de la población eh, vulnerable pues sería peor si no tuviera estos apoyos aunque habría que revisarlos no el dato que da ahora Edmar en cuanto a la atención de las personas que no tienen seguridad social, este habría que, que, que verlo. Y la parte que se está destinando al impulso económico pues es, es, es realmente pequeña, inclusive se reduce, ¿no? se reduce en 5.4% en 5 5 la inversión, los recursos para la inversión eh, física.
2: Sí, es, es que cuesta un poquito de trabajo como enco encontrar esa coherencia. Es decir, cuando nosotros queremos impulsar el crecimiento económico, tenemos que aplicar una política fiscal expansiva. Pero estamos viendo que lo, es, se está haciendo lo contrario. Es decir, lo que estamos es eh, pues, más bien recortando recursos en varias áreas, incluso algunas tan dolorosas como, como el sistema de salud. ¿no? En ciencia y tecnología, por ejemplo. ¿no? En algunos rubros está haciendo el mismo monto, en algunos otros casos está haciendo menor, o, o es un crecimiento mínimo en términos eh, eh, en términos reales entonces y mucho menos crecemos de lo que de lo que deberíamos entonces mm, tenemos que encontrar un, un punto en el que tenemos que hacer algo, o sea, tenemos que, que ver cómo generamos más recursos, un ejemplo eh, el monto de, de, de ingresos por impuestos como porcentaje del Producto Interno Bruto para 2020 se calcula más o menos en 13.3% eh, del PIB, ¿no? entonces si nosotros hacemos un comparativo con otros eh, países, vemos que los países que eh, tienen mejores sistemas de redistribución son aquellos que eh, tienen mayores ingresos tributarios. Y yo dejaré allí el, el tema para regresar más adelante.
4: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
1: A los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
4: Nos encontramos en esta mesa de análisis. Eh, sobre el presupuesto de egresos propuesto para el próximo año, Francisco Javier Fonseca Corona, Edmar Ariel Lezama Rodríguez y su servidor, Carlos Javier Cabrera Dame. Las decisiones económicas del presente tienen un impacto en el futuro. Yo soy de la impresión de que el futuro es incierto y en economía más todavía. Y a veces en economía también el pasado es incierto. Cuando se cambian los años base, pues, se cambian todos los índices anteriores. Pero Edmar quiere hacer... Propone, no quiere hacer eh, propone una visión hacia adelante, adelante.
0: Sí, yo entiendo y comparto lo que dice Carlos, estoy de acuerdo en eso, pero yo creo que a veces como país no estamos pensando en el mediano ni en el largo plazo. O sea, queremos resultados hoy. El impuesto se paga hoy y lo queremos ver mañana, casi. Y a veces el Estado también comete ese error. Que me llegó, me llevó a concluir eso. Está bien que el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que son estas becas a estudiantes en zonas marginales, crezca su presupuesto en 70%. Eso está muy bien. Pero hay un programa complementario y que tendría que ser eh, pues, conexión al mercado laboral, que es jóvenes construyendo el futuro. Si uno vive en una zona marginal, evidentemente requiere no solamente ir a la escuela, sino cierta capacitación para in insertarse al mercado laboral. Si suponemos que ambos programas funcionan bien, pues ambos tenían que tener incrementos para este año y para el que sigue pensando en que la población se va a hacer vieja en 2, 3, 4, 5 años. Jóvenes escribiendo el futuro tiene 70% más para 2020. Está muy bien. Pero jóvenes construyendo el futuro tiene 36% menos para 2020. Eso implica atender a menos población. ¿Y se mantiene
4: el, la población objetivo para atender? ¿O pues o menos, se modifica el dato a, al menos
0: el, el dato que aparece en el documento oficial es mantenerse a lo que hay este año. O sea, se el, el, número, el número de el jóvenes número, beneficiados exacto.
4: incorporados al programa.
0: Entonces, bueno, pues eso implica que van a recibir menos o que vamos a tener que acabar sacando de ese programa a algunos.
4: Regresando un poco a la, a la propuesta de Edmar, de, tener, de, de ver el futuro, por supuesto que es importante ver el futuro. De hecho, eh, la, el, el descenso de la actividad económica presente y pasada sobre la cual ya tenemos algunas décadas, está disminuyendo el potencial productivo de la economía eh, hacia adelante, está erosionando sus bases. Entonces, eso es un dato que hay que tener presente para efectos de, de, ver, de actuar con responsabilidad en el presente para ver el futuro. Y en eso pues está la transición energética que han mencionado, eh, está eh, cuidar lo que, lo que viene hacia adelante en un contexto de crecimiento muy acelerado de la, de la población.
2: Así es. Sí, yo, yo lo que podría eh, decir en este caso como un ejemplo es que tú no puedes eh, poner un carro en marcha querer avanzar con el freno de mano, ¿no? Entonces parece que estamos haciendo eso con, que tenemos el freno y el acelerador a la vez. Entonces sí es muy necesario que nosotros eh, pues hagamos gasto de inversión, pero pero bien ubicado y, y, y planeando a futuro. Una eh, una situación difícil que enfrentamos es que en economía siempre la política fiscal se tarda más en, 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 en surtir efectos que la política monetaria, ¿no? Digamos, el Banco de México acaba de recortar la tasa de interés y vamos a ver los efectos en no mucho tiempo, pero la política fiscal siempre vamos a, a tardarnos en ver qué es lo que sucede. A veces pueden pasar dos años, tres, o a veces un sexenio completo y vemos los efectos hasta hasta mucho después. Entonces, si no o sea, es cierto que el, el, el futuro pues no es claro, no que tenemos un montón de incertidumbres, pero si no empezamos hoy, entonces... Eh, Dentro de algún tiempo, en las siguientes generaciones sobre todo, pues pueden lamentar mucho las decisiones que tomamos en este día.
4: Así es. Edmar, eh, ¿qué es lo que habría que enfatizar? ¿Qué es lo que habría que subrayar? ¿Qué es lo que habría que atender en un presupuesto de egresos que tenga un efecto positivo para la actividad económica?
0: Bueno, en un país como el nuestro, inevitablemente la inversión pública. Somos un país que... Eh, tiene un capital humano no muy desarrollado que poco a poco irá mejorando su mano de obra, pero que de forma inmediata eh, el único sitio quizá donde puedan emplearse de forma rápida y formal es la industria de la construcción si no atendemos la inversión pública, es evidente que no se estén generando fuentes de empleo en ese sector y a partir de ahí bueno pues perdemos empleos cifras de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 6 millones de empleos formales y tres, este, perdón, seis millones de empleos directos generados por empresas constructoras y tres millones de empleos indirectos generados por esas mismas empresas. No hay millones de empleos, si es una cantidad brutal para un país como este. No podemos darnos el lujo de perderlos.
4: El, la cuestión es que, se, que, como se está perdiendo, pues ayer se dio a conocer el Índice Global de la Actividad Económica, que es un índice adelantado, elaborado por el Instituto Nacional de Geografía eh, y Estadística. Y, y bueno. ...hay un descenso de la actividad económica... ...de acuerdo a este indicador adelantado... ...en julio con respecto a junio... ...y lo que está jalando hacia abajo... ...lo que está empujando más que jalar... ...lo que está empujando a, a la economía en su conjunto... ...es justamente el sector construcción... ...que tiene un descenso... ...y la minería... Eh, ...eso llama la atención porque... pues, ...una vía de inversión más o menos rápida... ...y con un efecto multiplicador... Eh, ...significativo pues es la, es la construcción... ...y ahí pues, no se ve que el gobierno... ...está soltando los recursos para eh, impulsar obras eh, obras de construcción, precisamente, Francisco.
2: Sí, bueno, te teóricamente es, esto sería lo que se lograría con el, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y Dos Bocas, ¿no? pero pues, hemos presenciado pues que muchos grupos opinan no de, de que tiene consecuencias, unas eh, eco, incluso ecológicas, otras que, por ejemplo, no, no van a ser suficientes para impulsar la economía, eh, a largo plazo, que son obras eh, de, de visión cortoplacista, muchas cosas, ¿no? P podemos aprender lo que sea, pero la cosa es que tenemos que empezar. Y que no lo se está ejerciendo. Y eh, eh, sí, de, de hecho hay un subejercicio. ejercicio. ¿no? Ah,
0: eh, es. Entonces... Eh, eh, o sea, ¿no? justo para complementar lo, uh -huh. que, dice, lo que dice Francisco, si ya uno va al detalle puntual de ciertas obras, hay algunas importantes en estados clave que se quedan con cero para 2020. Se dejó sin dinero el Hospital de Especialidades de Ciudad Juárez el Aeropuerto de Ciudad Krill en Chihuahua la Edificación del Hospital General en Tlaxcala el libramiento Acapulco-Coyuca de Benítez y la Línea 4 del Tren ligero de Guadalajara es decir, ahora están en cero no hay bueno, nada para eso es claro además son estados que
4: no hay recursos que requieren inversión Ya es, es... No, y además
0: en estados complicados en lo social que evidentemente cambiarían un poco el tejido si se atendiera esta parte
4: yo creo que esto nos lleva recurrentemente a la cuestión de los ingresos no es posible tener un gasto eh, suficiente y de preferencia eficaz y eficiente si no hay ingresos. La idea de que no se quiere incurrir en déficit. Entonces, pues, urgiría la, eh, la famosísima reforma eh, fiscal que se aprobó en 2013. No, 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 no sirvió para aumentar los ingresos tributarios. Entonces, pues, este... Es un llamado a la Presidencia de la República ¿no? a revisar la política económica, a revisar la política de gasto y de ingreso, por supuesto, porque la clave está en el ingreso. No
1: alcanza
4: no alcanza los 6.5 billones de pesos. 6 billones de pesos no alcanza, Podemos hacer un listado largo de necesidades que no son atendidas, que no son cubiertas de insuficiencias. Aunque otras sí son cubiertas y son atendidas, pero en términos generales y en términos estructurales pues, no alcanza para cambiar de ruta, para cambiar el para darle un giro a la tendencia que ha tenido la economía de nuestro país desde hace ya algunas décadas si no tienen inconveniente, vamos a ceder la palabra a nuestros radioescuchas Jorge gracias por llamarnos eh, comenta ¿existe algún estimado por parte de los economistas sobre el monto que se pierde en corrupción y desfalcos eh, ¿Cuál es el plan del gobierno cuando se te, cuando se termine de explotar un peso petrolero o el sector minero? Acaba de publicar un libro Francisco Javier, que se llama La corrupción y las finanzas públicas en México. Entonces, es? sí. esto, esto viene muy al caso. Aprovecho para darle,
2: te van crédito a mi coautora, que es la doctora Marcela Estudillo, y que le mando un saludo. Eh, bueno, en efecto, eh, esta cuestión de la corrupción, que es un tema... Eh, pues que está ahorita en, en la agenda nacional no, de manera muy fuerte. Eh, quiero decirles que, bueno, como es, se trata de un, un conjunto de actividades furtivas, entonces realmente lo que hace es que generalmente se mide a través de percepciones. Nadie puede tener un cálculo exacto. Miente si alguien dice que tiene un cálculo exacto de 2 cuánto del PIB significa. Claro que no. no, porque nadie lo puede medir. Pues desde luego que nadie este, hace público cuánto roba, ¿no? cuánto desvía de las arcas públicas. Hay estimaciones que van desde y los que el 2%, lo reciben, niegan, ¿no? Dicen, no, yo ¿no? Exactamente. Que van desde el 2% hasta el 10% del producto interno bruto. Entonces, una estimación exacta no la hay, ¿no? Y en cuanto a las actividades eh,
4: eh, sí, ¿qué, ¿Qué plan tiene el gobierno cuando un pozo se está agotando? Un pozo petrolero, por supuesto. O la pues hay unas actividades de recuperación, de restitución eh, de reservas. Aquí le aprovecho para comentarles que próximamente, yo creo que en dos semanas, dedicaremos un, nuestra emisión a, a Pemex, a su plan de negocios, y, y, a, y a entrar en detalle a lo que está pasando en ese sector y en esa empresa Arturo Báez, gracias por llamar, felicita al programa y agrega, si la, si la forma como está aprobado el presupuesto permitirá el crecimiento y desarrollo económico del país pues sobre eso hemos estado tejiendo abordando, algo breve que quieras agregar
0: bueno la conclusión es bueno, rápido, la conclusión es no, al estar haciendo algunos modelos yo creo que el presupuesto actual si se deja como está y se gasta como está crecemos entre el punto ocho y el 1
4: Ahí está con, eh, con pues el, adelantando un pronóstico preciso, lo que no se Hacienda, que maneja rangos, ¿no? Entre uno punto cinco y 2.5 pero en, por crecimiento por medio sería dos por Francisco.
2: Sí, nada más una cuestión muy importante ahí respecto a la pregunta, y por ahí se dijo de que lo importante no es el crecimiento, sino el desarrollo. Ojo, el desarrollo no es posible, sin que Entonces, sea, absolutamente no es posible sin crecimiento.
4: Así es, nos, así es, definitivamente. Don Jesús Ríos reciba un saludo cordial. Eh, comenta, dice, presentado ya el presupuesto, parece haber una reacción diferenciada de inversionistas nacionales y de algunos extranjeros. ¿Cuál sería su opinión? Eh, en general ha sido bien recibido, ¿no? Es bueno, eh, decir, por el sector financiero.
0: Claro, ha sido bien recibido eh, porque eh, conserva cierta estabilidad macroeconómica, sí. no, no incurre en deuda, pero,
4: este, pero la inflación no se prevé que la inflación suba. Sí,
0: incluso ah, el tipo de cambio pues es razonable, es en 20 doble. pesos. Para la,
4: para la inversión hay un, es, hay un, este, un, un contexto sanario. favorable, eh, pues, que inviertan, empezando por el gobierno, ¿no? porque el gobierno, la inversión del gobierno atrae la inversión eh, privada. Jo Doña Josefina Cruz recibe un saludo muy cordial. Dice, el proyecto de presupuesto no presenta grandes incrementos a comparación de años anteriores. Eh, no contempla destinar recursos para la inversión, de modo que el crecimiento no está siendo incentivado. Lo anterior genera incertidumbre para inversionistas extranjeros. Los recortes y nuevos, pro, y, nuevos, nuevos pro, y nuevas propuestas para grabar bienes y servicios está generando eh, descontento. Eh, voy a leer otra, otro comentario. Eh, Eric Ochoa, gracias por llamar, de Iztapalapa, dice el pronóstico de crecimiento y la importancia del incremento en la producción petrolera ayudará a la propuesta de presupuesto, este, transmitimos su, su opinión, don, don Eric Ochoa, eh, Patricia Oliva Martínez, nos habla de Iztapalapa, gracias. Dice, ¿qué porcentaje del presupuesto se destinará para programas sociales como adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, discapacitados, estudiantes, etcétera? ¿Podemos tener una reacción?
0: Sí, bueno, es prácticamente lo que se lleva la mayor parte del presupuesto. Los incrementos que tienen van del 30 al 70%. Como decíamos, eso no está mal. El problema es que a veces se desatiende la parte que le daría complemento a estos programas.
2: Francisco. Sí, yo creo que vaya, no no hay que satanizar el presupuesto, yo creo que no. el presupuesto tiene cosas muy positivas, ¿no? esta parte de la redistribución es, es muy necesaria, pero sí necesitamos tener una bolsa para redistribuir y si no tenemos la, la bolsa suficiente entonces no vamos a poder redistribuir mucho, y otra cosa importante que a lo mejor no hemos mencionado, que también eh, se está... Y generando un presupuesto que está muy regionalizado. No, no sé si ustedes tienen la, la sensación de que está muy enfocado a determinadas zonas del país, pero hay otras que no se les está dando una importancia dentro del, del documento. no sé
4: Aquí la, la idea que se ha planteado, eh, que se presentó en el informe de gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo, es la de atender la región sur del país, uh -huh. que no es descabellado, claro. es una región abandonada, por décadas, por décadas que pues claramente muestra una desigualdad en el ingreso, en, en el nivel de vida, en los niveles de pobreza entre el sur y el norte. Y desde una perspectiva económica pues está restando potencial de crecimiento al conjunto de la, de la economía. No sé si quieran agregar algo. Bueno,
0: solamente lo complementaría muy rápido. Está bien atender al sur, hay que hacerlo y de forma urgente pero también adecuada a veces creemos que solamente por gastar eh, rápido en automático se va a ver un efecto eh, positivo en la región cuando puede ser que, que no pase absolutamente nada más que el simple gasto. O sea, si no hay un plan maestro bien hecho que diga dónde, cómo y cuándo se tiene que gastar a veces sirve de poco hacerlo.
4: Y atendiendo la pregunta del porcentaje del presupuesto que se destina a programas sociales eh, pues así muy de manera muy agregada Podemos decir que el 46% del presupuesto del próximo año se está destinando a la función que se llama desarrollo social. Eh, con más datos, sin ab que pretender abrum abrumarlos, el 63% del gasto programable, el que se divide en funciones económicas, social y administración, se está destinando también a, a, de a desarrollo social. Y, y perdón, pues ya... Encar encarregado, el 10% del Producto Interno Bruto se está destinando a esta función. Estos, eh, estos rangos, estas magnitudes, son más o menos las que se han observado en el país desde, pues, en los últimos, por lo menos en los últimos 24 años. Eh, y lo lamentable del tema es que los resultados en términos de disminución de la pobreza, en términos de mejorar el bienestar de la población, no se ha visto. Esto quiere decir que la eficacia del gasto social en México deja mucho que, que desear. Si sí, Como di dicen los documentos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el nivel de pobreza es el principal evaluador de las políticas sociales. Eh, Rosal Bordóñez eh, de García de la Miguel Hidalgo dice, el gobierno pretende aumentar el IEPS eh, a, a refrescos y cigarros este impuesto eh, busca inhibir el consumo nocivo para la salud eh, si, si con eso se busca inhibir el consumo de esos bienes es de risa ya que según esa línea de pensamiento habría que cobrar IEPS a tortas, tacos, tamales, etcétera. Es un absurdo el, el IEPS en refrescos ya que cada quien eh, consume lo que lo que le gusta. Sobre el IEPS en general, un comentario. No, no. Ha, ha tomado importancia, de, de hecho los, los 13... Los, el 13% de aumento de, bueno, el 13% que representa los ingresos tributarios del PIB el incremento que han tenido en los últimos dos años, al menos, obedece al IEPS, ¿no? Mm -hmm. Francisco, si quieres
2: pues, pues, pues ahí a lo mejor podemos tener opiniones distintas, pero a mí sí me gusta ese impuesto, ¿por qué? porque eh, esto es lo, lo que se relaciona en economía con lo que le llamamos las externalidades negativas ¿no? entonces cuando hay problemas de, de salud, ¿no? entonces son una de dos o, la, o se van cambiando las eh costumbres de con, los, los hábitos de consumo de la población o bien se pueden eh, se puede el Estado allegar de más recursos precisamente para atender los problemas de salud que eso genera no entonces el, el problema bueno y es que eh, esos bienes tienen demanda muy inelástica ¿no? o sea casi siempre la gente que compra cigarros pues a veces ya tiene una adicción y, y quien compra tequila aunque eh, le he el, el Al precio que sea no Sir? y el problema es que también si lo subimos demasiado es que se puede generar un mercado negro no entonces hay que ser hay que
0: actuar cierta prudencia pero yo creo, a mí sí me gusta ese impuesto. Sí, es. a mí también. Yo creo que en el corto plazo, si el Estado mexicano quiere hacerse de recursos, va a ser vía IEPS y combatir la facturación falsa. No hay más. Así en el es, muy corto plazo es así. sí.
4: del PIB, este tipo de impuestos. Ajá. Aunque está ahí pendiente el, el tema de este del impuesto al ingreso, doña Rosalba, que tiene otras implicaciones, otras consideraciones, pero... En mi opinión, eso es algo central que nos ha atendido. Rodolfo Hurtado Martínez, gracias por llamar, de la, de la alcaldía Cuauhtémoc. Dice, el presupuesto para 2020 alcanzará para iniciar Dos Bocas y Santa Lucía. Ya hemos hecho, ya nos ha hecho aquí un comentario. Eh, Salvador Yáñez de la Colonia Centro. Dice, no es posible crecer con los altos niveles de deuda interna y externa y una banca ineficiente. Humberto de Ita... ...de Tecamac... Tecamac. Eh, ...dice... ...desafortunadamente hay una participación... De ...desafortunadamente hay una participación... ...de la iniciativa privada... No, 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 ...yo creo que aquí faltó algún verbo... Que, es, ...que sea baja o insuficiente... ...y agrega no se puede... Eh, ...no se pueden comparar los recursos... ...entre China y México en el momento de hablar... ...de infraestructura pública como aeropuertos, por ejemplo, una reacción ya más o menos rápida, nos estamos acercando al final.
2: Pues, eh, bueno, la, ya como, a manera de... No, no, te Ah, bueno, de, tenemos, sobre los, tenemos ah, cuatro minutos. Claro. Sí, pues nuevamente, sí, para que sea apetecible al, al sector privado invertir, pues el, el gobierno tiene que poner su, su parte, ¿no? Vamos a decir, un, queremos poner una nueva planta de, no sé, para hacer aparatos electrónicos, pero si no hay una carretera o de transporte adecuados, que eso es algo que el gobierno tiene que hacer, o, o eso con ayuda del sector eh, privado, entonces no, no se va a hacer, no, no mire, va a haber mire, don
4: Humberto, y aprovechando que incluye en su reflexión a China, habría que considerar que China ha crecido entre 11 y 12%, y hoy que está creciendo bajito, está arriba del 6%. Uh -huh. Nosotros pues estamos aspirando a un 2%, entonces... Eh, la expansión de la actividad económica es clave para tener más recursos y para poder ampliar la infraestructura de nuestro país y de cualquier país Isidro Rosas eh, habla de nos llama desde alcaldí, desde, Iztapalapa, desde la alcaldía de Iztapalapa dice se comentó que debe haber un desarrollo de las energías renovables si México también aparte de recursos naturales posee petróleo ¿por qué no aprovecharlo también y tener eh, refinerías como, en Estados, como Estados Unidos que aparte nos sigue vendiendo gasolina. Si de todas formas se consumen los combustibles, hay que producirlos. Eh, y, y, bueno, y, y finalmente, don Jorge Rodríguez, un saludo, él habla de Catepec. Dice, lo más importante de la administración pública y también privada o empresarial es frenar la corrupción. Si los funcionarios no roban, pueden ocuparse mejor los recursos. Un comentario, la reacción a estas... Pues bueno, es, ¿Esto es comunicado en nuestro público?
0: Yo, bueno, yo creo que ya, a manera también de conclusión, para cerrar, eh, quizá mucha parte de la población en México esperaba un presupuesto complicado este año. No, yo creo que el presupuesto complicado va a estar en 2021. ¿Complicado
4: qué significa? Este, eh, más, recortes, bajo,
0: más, recortes, más, más recortes, más recortes, recortes también, más recortes, menos gasto. Aquí todavía hay cierto margen. Yo creo que en el 21, dado que vamos a ingresar muy poco, este eh, bueno, el año que viene en 21 sí habrá yo creo que recortes muy significativos y eso me lleva a reforma fiscal, sí, reforma fiscal. no hay un
4: rebote sin, sin no hay un viraje bueno,
0: en, dado en la, actividad la escena local e internacional parece poco probable Francisco
2: así es. bueno pues eh, precisamente estamos planteando un panorama bueno, el, el gobierno planteó un panorama muy optimista en cuanto al crecimiento entonces si ese crecimiento es menor eh, como ya lo dijo Edmar entonces lo que vamos a tener es que también va a haber menos ingresos ¿no? porque eso está directamente ligado. no Si hay menos producto, hay menos ingresos sobre, por ejemplo, el, el, el ISR, va a haber menos transacciones económicas, vale, menos ingresos eso. por IVA. Bueno, y, por y X, está muy amarrado, etcétera, ¿no? El tequila, el
4: consumo de tequila y gasolina. Entonces, pues, ¿no?
2: lo, yo coincido completamente con Edward, lo que dices es que, eh, de, de la cuestión de los recortes, ¿no? Vamos a tener que tener la tijera a la mano, porque si no logramos esos niveles de crecimiento que se están planteando, entonces, pues, vamos a tener lamentablemente que hacer recortes que van a ser dolorosos, ¿no? Uh -huh.
4: Pues estas son la, las opiniones de Francisco Javier Ponceca Corona, de Edmar Ariel Lezama Rodríguez, que están basadas en el estudio, en la revisión del presupuesto, en su trayectoria como académicos en la Facultad de Economía y en otras instituciones. Pues muchas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan muy buenas tardes y un fin, feliz cierre del mes de septiembre de 2019. Buenas tardes.
2: Gracias. Gracias.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa